0: 嗨，各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，好久不见了，已经一个半月吧，呵呵一个半月没有录<咳> podcast 了。嗯，好吧，第一个原因当然就是我很懒了、啊。那第二个原因是因为，嗯，这个月初哦，我收到今年度第五张被退掉的机票的时候呢，嗯，我就觉得人生好绝望，所以这整个月哦就在大玩特玩。但其实，在大玩特玩的当然就不是只有我一个人嘛。因为从四天的中秋年假一直接到三天的国庆年假，其实全台湾每一个人都在大玩特玩嘛，对不对？所以玩玩玩哦、喔呃，就有点懒，就没有上来录。但今天呢，我想要跟特地要上来录一集哦、喔，是很想、很想。我真的看到一个很想跟大家分享的事情，这太屌屌炸天！呃，这就是呃，其实中国蛮有名的一个事情。就是有一个女孩子叫做于心慧，那她在今年呢，呃，中国武汉肺炎大爆发的时候呢，她一个人呢单枪匹马，离乡背井，跑到武汉去，就是二月的时候，疫情正严重的时候，她就做这个决定哦，她就到武汉前线去，然后就说，她是一名护士，那非常非常有热心，就是来解救那个国人同胞之类的，然后就说，呃，她有什么样忙，她都愿意帮这样子。呃 ，OK， 那反正武汉那个地方，不然也缺人力，然后也封城了，就进不去嘛，所以呃，就给他了一个很简单的事情去做，就是量体温，好吧，就是在各个闸口帮呃居民吧，反正往来的人量体温这样。然后呢，他有备而去啊，他量完体温之后，他就会拿出一张奖状送给这个他帮他就是。让他量体温的这个人，然后上面奖状的署名者是他自己，就是于心会哈，就是呃里面的内容大致可能就是写说哦，祝你早日康复啊，什么供体时间啊，呃，一起面对这样子险恶的环境之类的，不啦不啦然后署名就是于心会，他这样一直发，一直发，一直发。那你想想看哦，他做的是一个最没有技术含量的事情，也就是量体温这件事情，谁都会做，我阿妈都会，不要说我阿妈，你可能小学。一二年级就会了吧，就按下去哔哔，嗯，三三八六，你这样子记录而已。但但是他这样子可以接触到的人是最多的，对不对？因为他就是在量体温啊。那呃这件事情呢，呃就在乡里间传开了嘛。反正武汉那个地方被封城啦、啊，那封城了，大家能够交流的范围就变小啦、啊。那大家就会口耳相传说，哎，你有没有拿到那一张呃奖状？就是鼓励状这样。所以大家就渐渐的很好奇于新会到底是谁？那甚至可能啊，有些人就是为了特别去拿这张奖状，去那个闸口找于新会量体温，我就很离谱啊！就就只是这样一件事情，就嗯、呃，打开了这样的知名度。然后到四月的时候，明明疫情都还非常非常严重，一直到今天呢，已经是2020年的十月二十六号了。上个礼拜还可以在全球全世界当日。武汉肺炎就是罹患人数攀历史新高。当日哦，也就是说，一直到现在，其实疫情是越来越严重，没有趋缓。改变的是什么？改变的是这一些呃被闷坏的国家，防疫没有做好的国家发疯了，不怕死了，所以到处在外面动来动来动去，弄来弄去的。那现在新闻也整天就是什么呃。克里斯托尼、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多嘛，对不对？还有一堆无微博的运动球星，一堆名人都得武汉肺炎嘛，包括美国川普也得了嘛，对不对？所以在今年四月的时候，中国恬不知羞耻的说疫情获得控制，简直就是睁眼说瞎话哈。但是他们说到疫情受控制之后呢，他就干嘛？他们就要搞一个大内宣加大外宣，就是宣告全天下。哦，我国这个呃疫情受到控制，所以要诶帮、欸、有功人员续功续奖这样子。那武汉这个地方当然就是第一个会被重点呃询问的地方，因为它就是武汉肺炎本地的发源处，就这个武汉肺炎本人的发源处嘛，所以就在武汉要续功，那 OK， 那大家就不知道为什么就提出就是要加奖于新会这样子的一个行为，他只不过就是在量体温的时候给人家一个奖状。OK。那他就去，他就去受奖了，真真的就受奖了，就有功人员受奖就受奖了。那受奖，因为他这样的行为就是触及了很多很多的人，知名度很高，所以就上进了各大媒体版面，大家争相报道于心会，爱国女英雄，对不对？非武汉本地人，但是远从异乡过来这边支援，然后还鼓励温馨了，就是每一个在武汉量体温受灾封城的同胞，所以他就他就他就火火了啊！以对岸的说法就这个人就火了嘛，就牛了。然后呢，呃，就有提到说，嗯，一些挖他一无无聊的个人的资讯嘛，比如说，哎，你好，小时候的志愿啊、梦想啊、干嘛是什么的，巴拉巴拉一大堆。那于心惠这个时候就非常不要脸的说，他其实从小的志愿就是加入中共解放军，可以入籍中国共产党这样子。那因为，呃。这样子的条件，其实以中共共产党跟解放军来说是没有很容易达成的啦。所以，呃，这个一个偏向而来的小女孩，可能就是很不容易达到这样的目标。但是呢，呃，听到这样子的采访，中共解放军红三军马上帮她用一个特殊礼遇入伍的方式，让她成为中共解放军哦。那当然，同时中共共产党也当然用一个特的方式，哎、欸，就让她加入中共中共共产党了。他一下从一个乡村的小女孩变成一个哎、欸、解放军跟共产党党员，这对已经被西维尼的呃党媒啊、党国媒体洗脑的很严重的中国来说，是一个光宗耀祖的事情嘛，对不对 ？OK， 那他在受访的时候，除了说想要加入共产党、加成为解放军之外呢，他也说，因为啊，呃这样子的呃愿望都。没有办法在之前的人生达成，所以其实他新的愿望就是成为一个军嫂呵呵呵。成为一个军嫂的意思就是嫁给一个军人嘛。OK， 那解放军就非常智障无脑的哦，帮他在入伍之后呢，举办了一次相亲，超离谱的 unbelievable， 举办了一个相亲。那这个相亲呢，就巴拉巴拉上电视节目，拍拍坐马干嘛的。然后呢，有一位军人叫做王林。他就呃，在这样子的相亲活动当中，说他愿意去于星会。那当然，全球那么全中国就开始呃出现了所谓的吃瓜群众啊，大家开始看热闹，看说呃这一对佳偶<笑>到底会怎么样的继续哦。那就在这个时，哎、欸，掰了位，那王林哈、哦、还是一个呃，反正中国解放军一个蛮蛮优秀的军人吧。但优秀都他们说的，那我是不太相信中共说这种话。Anyway， 就是依照他们那边的军中的各种绩效考核吧，就反正 Anyway， 他是一个蛮年轻而且蛮、呃、前途辉煌的一个军人，所以就、呃、也算是一个解放军里面蛮风光的一个人。王林啊，结果当这样的事情爆出来之后呢，呃，于新会跟王林的事情就突然真面目就被大家发现了。发现什么事情呢？首先呢，于心慧在二月的时候，疫情最严重的时候，离乡背景跑去武汉，其实为的并不是到前线去，呃，帮助这些受难的同胞，而是为了躲债。因为他躲到那个地方，没有人会追到那个地方去嘛，对不对？第一，怕死；第二，你进不去，因为城管啦、啊，对不对？边境都锁起来了，你就进不去了。所以，其实他去那个地方是为了躲债啊。那第二。于新慧这个人其实已婚了、啊，也就是说，他诈骗了全中国的人。他是一个单身，然后没有这个结婚的女孩子，也是一个骗局。那包括他到了呃武汉去帮人家量提婚的时候，也跟呃当个当当初当地的这个救难所的这些同事借过巨额的费用，至今未还哦。那再说说王林这个人，王林这个人其实有一个交往多年的女朋友。但是呢，他为了仕途顺遂，因为他娶了于心慧这样子，大家全国人眼中的女英雄，对于他日后去参加解放军的活动，或者是呃个人声望的加分是很有用的嘛？中国那么无聊，就是喜欢走这一套啊。所以呢，王林就逼他女朋友跟他分手，并且威胁他女朋友，如果不跟他分手，就要散播他的裸照。一个呵呵一个解放军，呃。就就是基优的军人做出这么猥琐、低级、下流的事情，只不过是为了自己个人的利益哦、喔。也就是说，这样的新就是这样的真实面貌，这两个人真实的面貌被报道出来之后呢，中共当局政府就会觉得很丢脸，因为所有的媒体都在中共的掌控之下，这样的媒体要揭露，也都是被习文尼所同意的嘛。那今天这两个人骗了中共当局，中共当局当然就是。脸上面子会挂不住，所以、哦、很好笑的事情就是这件事情虽然大家都在传，可是你在中国已经渐渐的找不到了，因为他们把这样子的讯息给 ban 了，就是这样的关键字通通 ban 掉，就像“西维尼”这个字也是找不到的，因为被 ban 了。六四天安门也找不到，也 ban 了。所以于心慧跟王林这两个人的名字一下子升格到了历史六四天安门纪录的高度哦，这是一个<笑>非常惊人丢脸的事情哦。那这样事情其实说起来，哦哦，好像很好笑，就是两个人说谎，那骗了全中国的人，听起来很好笑，但其实很恐怖一件事情就是，当这样子不实的报道被揭露出来的时候，没有人去做审查的机制，它就会变成一种我们常常听到的假新闻。假新闻如果常常在大家的日常生活中耳濡目染。那就变成一种民主毒药，对不对？更何况，这已经是在共产党国家就已经会发生的事情，它就变成一个民主毒药。所以，有独立审查人去审查媒体所揭露的揭露的事情是否正确，是一个非常非常重要的事情。当然，我们并不是说，呃，媒体是一个投稿科学期刊这么严肃的事情。基本上，你要报道事情的时候，你大方向的事情符合事实。那 maybe 有一些小方向的细节，哎，有些误会，我们日后可以做澄清。可是你不能捏谣、捏造一个谣言、造谣生事，整天说谎，做一个假新闻，这就是有违媒体道德的嘛，对不对？所以有独立审查人是一个很重要的，呃，很很重要很重要的一个审查媒体是否正确的一环。那当然，我们今天也不是说是在投什么科学期刊 Nature。字字不漏，然后这个呃，每一个研究的数据、科学期刊、研讨会等等这些，就是研究的内容都要经过考证才拿出来看。更何况学术抄袭也是常常发生的事情，所以我们的认知当中最严肃的一种媒体就是学术期刊嘛，对不对？学术期刊都会有报道误会的时候了，所以其实我觉得媒体有一个独立审查人。去审查这样子的言论，这样子的报道的内容是否是真的是假的？初步的简单的检查不是一件太困难的事情了。那我要讲，呃，于新慧跟王林这个荒唐的故事，其实背后的意义是什么？我觉得哦，今天呐、啊，十月二十六号，二零二零年呐、啊，中华民国一百零九年十月二十六号是什么？是中天电视台，就是。换照申请申请的公听会审查日，那大家也知道，就是中天新闻是一个呃蔡衍明做先辈起家的食品商人，拿了中共的好处呃，并吞了一个媒体财团，这样的媒体财团整天在媒体上面揭露不实的消息，去打压我们台湾好不容易去得到的民主。那大家就觉得很好奇、很有趣，这样子不时的报道 ，NCC 也一度的开发。那换照的时间是每六年一次，这六年多来哦，所有的新闻媒体同业当中，被裁罚的金额最高的就是中天，总裁罚金额高达一千多万。那什么时候才会被裁罚？基本上就是你报道不实言论的时候才会。但就大家所知，中天报道不实言论。的这样的事情，怎么会只有才发一千万？就我认为，中天的每一则新闻都是剥削的、啊，对不对？他不管讲什么，我就直接跳掉，我一点都不想听蔡明之后上午必须在讲什么屁话，中天新闻在播什么东西 ，I don't fucking care， 对不对？那为什么我只才发了一千万？这个问题也很明显，就是现在台湾民主民主的这个选出来的执政党叫做民进党。民进党当局的乔家大员，乔王之王乔川长、柯建明，自己本身呢、啊、就跟蔡衍明是好朋友。那你说蔡衍明有没有用各式各样非中资的方式洗掉了这个中资的利润来源，然后用政治献金的方式捐钱给民进党的政治人员？一定有的嘛，对不对？一定有的嘛。所以民进党嗯是一个相较于国民党好一点点。但坦白说，在我心中好不到哪里去的政党，那因为他也收了这些所谓中资的财团的政治献金的好处，所以他就不敢随便的开发这个呃中天新闻台。所以 NCC 对于这个中天新闻台的开发也算是很客气，但在很客气的前提下，他还可以怎么样达到一千多万的罚金、欸？哎，这是一个。整天做假新闻的新闻台才会出现的一个这么大的问题。那我刚刚说到的一个独立审查人，也在呃 NCC 2 0 1 4年要换照给中天的时候，额外在这个呃换照条件当中增加了一个项目，就是 NCC 说中天你在2014年的时候要换照，但是你的新闻媒体报道显然偏颇不公，而且造谣生事。那我今天 NCC 跟你说，你必须要设立独立审查人，你才可以继续呃拥有这个呃新闻媒体的使用执照。但是这六年来，中天没有一天落实独立审查人机制，他立了一个世新大学的副校长当独立审查人，但独立审查人的这个呃意见显然没有受到重视。因为这六年多来，从来没有一则新闻，因为独立审查人说不，而中天就不上，没有嘛？也就是说，中天这整个万中集团、万中财团媒体上面要曝光什么样的资讯，就是董事长蔡衍明一个人说了算，他是一个董事长本人的一个传承筒。那蔡衍明也公开的表示，他有在收受这个台办了、啊，福建省台办已经呃公开说明了，就是。蔡英明可以贩卖这个新闻的版面跟新闻的报道篇幅给中共，然后从中共那边口袋拿钱进来，去帮他放这样子的中国大外宣的不实报道。所以蔡英明已经公开的说，他拿中资在做不实报道，这样不实报道也被 NCC 发钱了。那如果说今天1一零二1 0月26号这样子的听证会换照的听证会哦。现在的 NCC 当局、民进党当局还把中天继续呃拥有这个经营媒体跟电视台的执照许可发下去的话，我觉得对台湾的民族是一个非常非常大的打击。那说到这个假新闻影响政治局势的这件事情，其实早就发生了，很久很久以前就发生了。像上一次四年前，嗯，美国大选的时候，现在四年过了嘛，所以现在另外一个在炒的。比较呃近期的话题就是美国大选。美国大选在四年前有川普获选嘛，对不对 ？OK， 我坦白说，我坦白说，我在四年前看到川普出来讲些狗屁话的时候呢，我对他这个人本身是非常不屑的。但你跟我说希拉瑞这个人就会有什么好感吗？坦白说也没有，我觉得希拉蕊也超恶心的、啊，恶到爆，所以我对这两个人也没有。也一点好感都没有，但坦白说，今天虽然美国大选哦，说白一点，干我屁事，因为我根本没有投票权嘛。可是关心美国政治，其实是每一个人都应该要去了解的一个国际政治局势的一个现象嘛，对不对？我还是会投，假如说四四年前，我还是会投川普啊，因为就我感觉中，希拉里就是一个真小人，川普就是呃，希拉里就是一个伪君子，川普就是一个真小人。川普至少小人的很真诚，你知道吗？我今天不是说川普好话，但至少他把他丑陋、恶心、难看、白痴、下流的底线，通通表现出来给你看。那像希拉瑞就是，哇塞，穿的这个呃干干净净飘飘飘飘飘飘飘、漂漂亮亮，然讲一口呃好像很好听的话，像台湾的共那国民党一样，对不对？马英九啊这些狗屁人一样，讲一些很好听的话，但是骨子里就是乐色、王八蛋、白痴子这所以。坦白说，你要我选，我还是投川普。可是当时的民调等等等等的，都是一面倒的认为希拉蕊会赢，是不是？那呃，这个美国其实早早就有大数据了，这样的数据你只要 Google 或是 YouTube 找，嗯、呃，一些 YouTube 影片解析都有，都不用我再提。四年前美国总统大选的这个操弄结果，其实大部分来自于俄罗斯的王军。俄罗斯的网军透过一些关键字的行销，或者是透过养一些本来公正媒体的一些 social media， 然后在总统大选的时候发布一些不实的影片，让一些铁粉去相信他们所发布的影片，进而去吸取这些人投给川普的意愿。那透过这样子的网军的操弄，成功的让川普成了美国总统。那当然，四年前很有名的一部影片就是某一个。Facebook 的 social media 媒体，他揭露一个呃黑人受到霸凌的影片。那这样子的影片，呃，其实是一个不实的影片，不知道是很久以前的影片呢，还是非在美国发生的影片。那 anyway， 他就把它描述成是一个美国发生的影片。那呃，里面就、呃、骗到了 NBA 的第一大的球星，也就是 The Brown James 点赞。开启小铃铛、按赞、分享、啊、并且帮他背书，那 t e Brown Jones 的吸引力是非常非常大的，所以他一转发，所有的球迷朋友都看到，所以全世界一下都觉得，呃，希拉瑞那样子的政党在执政的时候去歧视黑人，进而让川普的支持度升高了嘛？这就是呃四年前俄罗斯曾经用网军去操控大家投票意向的一个非常有名的一个例子。大家都可以网络上找到资料，绝对不是我在博学的。那今天四年又过了，川普再次跟拜登要角逐总统大选的大位，到现在为止，所有的民调知识都显示拜登遥遥领先。我觉得这是一个很很离谱的事情。首先，希拉蕊在四年前要选总统的时候。已经取出他许多与中共密切往来的文件资料，这样子的文件资料，再再的显示，希拉蕊要把本来在承诺他他承诺中共本来要把驻派在台湾的军力去移到中东，意思就是他要让台湾这边失去美国军方的援助，让中共对于侵略台湾这件事情更容易，所以希拉瑞显然是受了中资的帮助，所以答应了这样子的。当选后的背书条件开给他吸收这些中资的呃条件嘛，就是交条件利益交换那现在拜登呢，他的儿子电脑拿去送修，被启出了大量与中国共产党往来的开会记录，而这些开会记录的与会主持人，通通都是习近平。那里面也有查出大量他吸取中资的证据。那再来就是、呃、拜登自己的。小儿子跟他大儿子的女儿乱伦，希拉尔的儿子不那个拜登的儿子跟拜登的孙女乱伦，这件事情拜登非但没有，这件事情已经查证了，拜登非但没有正面出来回应，积极的面对回应，也对这件事情毫不在意。而且最恶心、最恐怖的一件事情就是，这一些丑闻跟对他不利的新闻报道出来之后。竟然现在的民调显示是没有差别的，甚至认为拜登还是远远胜过川普。那还有就是所有相关这样类型的报道跟消息都被 Facebook 跟 Twitter 给屏蔽掉了，给 ban 掉了。所以生在台湾的我们哦，没有听过余兴会，没有听过王林，因为他被中国共产党的党媒给 ban 掉了。我们也没有听到呃。拜登的种种丑闻，他儿子的，或是他呃，或或是希拉瑞的，或者是他的这个呃儿子去开会，或是儿子跟孙女乱伦的新闻，通通都变掉了。这样子的呃，没有公正媒体报道的单位存在，我们可以收到公正消息的资讯量就会大幅的减少。所以有一个公正的媒体，有一个呃拥有职业道德良好的媒体环境，对于。促进民主进步是非常非常重要的。那在此之外 ，by the way， 我要 diss 一个团体，已经非常非常多人 diss 过了，但是我真的受不了，忍不住，我一定要 diss。我很，我身边很多这种类型的朋友，我不是要 diss 这样的朋友，但是我真的受不了了。这个团体呢，就是基督教。我真心真意觉得，基督徒真的应该要好好的去中立客观的跳出来，不要什么东西都哈利路亚阿门，上帝第一的，呃，各种盲信跟盲从。我身边所有的几乎的所有的基督徒的朋友，现在所有的小组聚会跟团体干什么干什么，都在讨论美国的总统大选。几个原因，第一个原因是因为，嗯，美国上一届的总统大选的投票率好像只有五十趴左右，非常非常低。那依照这个大媒体大数据的去运算，如果说投票率有达到某个水准的时候，希拉蕊应该会赢。那希拉蕊那个阵营是比较支持基督教的。那希希拉里那个阵营，基本上到现在就是拜登的那个阵营，那个阵营。那显然，呃，我们可能不太知道拜登的取向，而且我没有查证过拜登这个人到底是不是基督徒。但我们可以非常确认的是，川普这个人绝对不是基督徒，而且他甚至我用猜的都知道，他可能明着反基督徒非常非常多次。所以，所有的基督徒都在盲目的说他们要支持拜登。然后说这些拜登的儿子啊，他的儿子乱伦啊，儿子去密会，呃，这些习近平的这样的行为呢，就是是川普特地营造出来要去打压拜登的各式各样的呃抹黑手段。不是拜拜拜登的儿子乱伦，跟他儿子去密会习近平这件事情是血淋淋的事实，不是一个误会的报道，全部都是有凭有据的。可是基督徒这样的团体就会觉得。非我族类，其心必异。你不是基督徒，我就要你去死。我真的觉得非常非常可悲。如果你说的非常严重，再严重一点哦，你今天基督徒可以在这里发表盲目支持拜登的言论，是拜民族所赐。民族给了你这样子的言论自由，让你可以说这样子丢别的话。但是如果你今天我们讲的严重一点。因为这个样子去争取了美国海外侨胞，就是飞在美国的美国人可以用邮寄的方式投票嘛？那就是因为四年前投票率太低，所以这一次希望能够争取多一点邮寄投票的票回到美国去，让这个呃拜登的支持度跟呃当选率提高嘛？所以我们现在可以享受这样言论自由，是因为民主保障给我们的。那如果今天因为这样子的言论自由，让你讲一些屁话，然后让拜登当选了，那拜登依照他跟他儿子以及希拉瑞这样传承下来的承诺，就是要把台湾放给中国大陆的话，你讲的严重一点，讲的恐怖一点，台湾可能就会变成中共大陆的一部分。到那个时候，你还奢望你在台湾可以信基督教吗？你还奢望你在台湾有言论自由吗？你在台湾，你还奢望你可以讲一些，呃，川普是王八蛋、魔鬼，然后你要支持拜登，根本查都没有查，就盲目的支持你那个同类基督教基督徒的这样子的言论嘛？稍微去想一下这些基督朋友们，你就会知道，你用你的言论自由去捍卫一个利用言论自由来攻击别人的人，是一件多白痴的事情。这样的行为就像今天。在这个立法院门口，不不，在空听证会门口，不是立法院，在听证会听听证会的门口，中天听证会换照听证会的门口抗议 ，NCC 对中天新闻撤照是违背言论自由，这样行为的那些抗议的人一样白痴，中天新闻讲谎话，并不是言论自由的一种，言论自由是不管什么样话都可以讲，但是你不能说谎。那你今天说我们要捍捍卫言论自由，所以 NCC 不该让中天撤照，这样子的逻辑是相互矛盾的。你如果支持中天新闻继续开台，就是尽支尽了支持中资的媒体中天新闻，替中国共产党讲屁话、讲谎话，然后变掉那些对共产党不利的话，你就会活在一个谎言当中。到了那一天，你真的被中共共产党所统治的时候，你连讲这些屁话的资格都没有。就如同你现在支持拜登，拜登真的当选了，我们讲这些言论自由的话的权利也全,全部都没有了。好了，其实今天讲这个余新辉跟王岩的白痴故事，是要讲言论自由跟媒体公生报道，其实对民主社会的演进跟发展是非常非常有意义的一件事情。那在今天节目的最后，今天故事的最后，有一个很恐怖的事情，我觉得现在好像 Facebook 等等的媒体都还没有在在说，也就是、嗯，自从中共颁布特别的国安法，针对香港地区，嗯、就是已经不能有自治政府这件事情之后。香港争取政府选以及反对送中这样子的抗议，至今已经没有任何消息了。我们现在不知道黄之峰、香港的民主的这些抗争的人，以及被共产党抓去的这些可怜的抗争的朋友们、学生们，到底现在怎么回事？以及现在香港局势到是到底怎么样？而中中国。颁布这样子的呃取消香港政府的事情，其实也差不多不到一年吧，半年左右的时间而已。我们对于香港的了解就已经一无所知了，就是因为香港本来是一个民主自由，可以用 Facebook 可以分享任何 information 的一个平台，一个一个一个地区。我不能说它是个国家嘛，对不对？它是一个香港自治区，它本来是自由民主的。但自从他的自由民主被剥夺之后，他抗争自由民主的这些过程的血汗跟跟跟跟努力哦、喔，就在中国共产党接手统治的那一刻消磨殆尽，什么都没有了。所以，嗯，今天一开始就是用一个荒唐好笑的故事跟大家开头，但其实想要呼吁大家的是，大家去监督政府，监督 NCC。针对中天关台这件事情的关心，以及珍惜我们这个台湾好不容易才争取到的民主自由，好，请大家一定要好好珍惜，好不好？好啦，那今天就讲到这里。如果你喜欢的话，记得帮我呵呵差点要说按赞、订阅、分享、打开小铃铛啦。不过这里不是 YouTube 啊吧，把这里是 Podcast， 可以到 Podcast 的留言，或是把这样子的内容分享给你的朋友。谢谢，我们下次再见，拜拜。